0: Hey, bienvenidos a Fate to Black Coyote, el podcast donde hablamos de todo atrás de escenas de nuestra productora Black Coyote. Mi nombre es Miguel Simán y tengo el honor de conducir este episodio. Hoy vamos a hablar de nuestra producción de teatro, La Guerra de los Mundos, la cual ya terminó, pero igual hay que seguir hablando de ella. Y hoy tenemos un gran invitado. Tenemos a Otto Rivera, uno de nuestros actores. ¿Cómo estás, Otto? Hola, Miguel. Hola, las
1: personas que nos escuchan. Estoy súper contento. Dentro de todo lo que cabe de poder estar acá compartiendo con ustedes algo que me siento me apasiona, que es la actuación y hablar de cosas interesantes, de los procesos más que es hacer teatro. Me Muchas encanta. veces solo vemos la obra.
0: Déjame, de, déjame echarte la culpa en público porque hacer el podcast fue
1: también <risas> tu idea, así que es un honor tener como el primer invitado. Mira, eh, bueno, yo soy Otto Rivera, eh, soy actor de teatro. Y también soy comunicador integrado al marketing, que es, se escucha súper largo el nombre, pero en realidad es sencillo. Llevo esta doble vida entre eh, el teatro, que es mi pasión, y también las comunicaciones, que también me complementa mi pasión. Actualmente, eh, además de ser actor independiente, soy eh, asistente de producción y actor dentro del grupo de teatro Proyecto Dioniso también estoy eh, soy parte de Cyber Actor Studio SAS y de Lolek eh, Arts O sea, eh, soy actor, es,
0: comunicador de todo, pero siempre en el ámbito de estar contando historias, me, me, me imagino.
1: Así es. Sí, por, totalmente.
0: Y nos puedes contar así súper rápido, Otto, ¿por qué actor? Pues, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que te...? A mí, ya, yo no puedo actuar, como vos sabés, pero, pero, <ríe> pero, pero por, por, ¿por qué actor, Otto?
1: Fíjate que yo, yo siempre tuve cierta desde chiquito, eh. yo era el que salía en las pastorelas, yo era el que salía en los sociodramas, eh, siempre tuve como esta, y algo que vos bien decís, esta necesidad de expresarme y de, de contar historias. Eh, creo que fue desde muy temprano que hice, me llamaba mucho la atención, sin embargo es cuando yo empiezo a estudiar en, en la Escuela de Teatro del CENAR, el Centro Nacional de Artes, donde también me doy cuenta que el teatro tiene incidencia dentro de nuestra realidad, porque también nos ayuda a entender la forma las cosas de otra forma y creo que a mí, desde el momento en el que me entró ese chip, de que podemos ayudar a las personas a, a pensar a enseñarle la realidad ver otras aristas de la misma realidad, fue el momento en el que dije, esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que me apasiona.
0: Claro, lo que yo siento que mu mucha gente no entiende todavía es que el teatro no es solo contar una historia, sino que es, es
1: profundizar claro. sobre
0: un tema que va más allá de una simple historia, Claro, pues. no,
1: solo, no, no solo es entretener O por lo menos esa es mi visión del teatro Que no solo es una forma de, de pasarla bien un rato Claro que la podemos pasar bien Pero también lo, creo que para mí lo más importante Es esos mensajes que podemos hablar en el teatro.
0: Me encanta, Otto Hicimos buena conexión con la siguiente pregunta ¿Por qué, la, ¿Qué es la guerra de los mundos? Ya te iba a preguntar ¿Por qué la guerra de los mundos, Otto? Pero antes de entrar a eso
1: ¿Qué es la guerra de los mundos? Bueno, eh, La Guerra de los Mundos es la recreación de la noche en la que Orson Welles, famoso director eh, de radionovelas y luego de, de cine, recrea la obra La Guerra de los Mundos de A. G. Wells. Sin embargo, para sorpresa de muchos, esa noche cuando la, la transmiten en la radio, las personas pensaron que de verdad estaba sucediendo todo lo que iban narrando. Desde la invasión de alienígenas, marcianos, a la muerte y caos de muchas personas. Y la obra de Entonces, teatro, o sea,
0: es una puesta en escena de todo lo que pasó en la cabina de radio, ¿verdad?
1: Es, exacto. O sea, vemos a los actores y a las actrices en escena recreando las voces, recreando los sonidos eh, y recreando también las reacciones de cuando se dieron cuenta de todo lo que estaba pasando afuera de la radio. Creo que también es algo súper interesante. Me encanta.
0: A mí me encantó colaborar con vos en este proyecto, Otto. Sí. Hiciste buen papel. Gracias, Miguel. Eh, muchas gracias. Lo digo para que me digas que soy una buena persona después. Es mentira. Mira, <risa> ¿alguna historia que nos querás compartir del proceso del, del montaje de la producción que no involucra a tu Bu director?
1: <risa> bueno, eh, yo creo que hay muchísimas historias. De hecho, creo que eh, ahorita que me mencionas esta pregunta en específico, creo que es bien difícil decir solo una. Creo que yo recuerdo con mucho cariño, tanto en los procesos de ensayos, eh, los, los, todos los refrigerios que teníamos, especialmente los refrigerios después de alguna que otra regañada. Es nadie regañó. <risa> <que> si regañó <risa> que si que porque los se actores. No
0: los actores.
1: <risa> especialmente las, las no, claramente, eran errores de que no nos podíamos las líneas, ¿ver? Entonces, no son regaños, de son, acuerdo. Son,
0: son comentarios constructivos para construir no, mejores claro. personajes. Para la redundancia.
1: <risas> Entonces, guardo con mucho recuerdo, creo que específicamente eso, creo que también para mí fue súper especial la primera vez que nos probamos los vestuarios ya de la época. Creo que para mí eso me hizo también entender otro, otra dinámica de la energía de mi personaje. Eh, también entender la imagen.
0: Perdón que te interrumpa, me, inter... me estoy acordando ahorita de que hicimos la prueba, todos <risa> los actores se pusieron su vestuario y el único que se quedaba traumado viéndose al mismo en el espejo, <risa> es vos, con media hora modelando enfrente del espejo, pero es que estabas haciendo un buen
1: conecte con el personaje que estabas interpretando. Gracias, Miguel. De hecho, creo que también, ese es uno de los recuerdos muy bonitos, creo que también la primera vez, que hicimos el, el pasón o el ensayo general ya con vestuario, ya en el escenario, ya con las luces y la escenografía, creo que ahí creo que termina de cuajar todo el proceso que hemos estado haciendo, porque actuar creo que es un proceso de mucha imaginación, eh, no vemos las cosas muchas veces en el momento, sino que los vemos hasta que están ya terminadas, entonces creo que particularmente esos momentos eh, son muy especiales para mí, creo que también... Eh, se me, me viene ahorita la primera lectura también del guión, que creo que también ahí nos encontramos que la obra es un reto, pues, creo que. bueno ¿sabes? lo la, asustado
0: es... y lo, mi gran miedo de enseñarles el guión en la primera sentada. Porque es una obra totalmente diferente. Y yo no sé. ¿qué, sí. ¿qué, qué? A ver, sin sincerizate conmigo, ¿cómo se diga? ¿Qué pensaste después de la primera lectura?
1: Ah,
0: mira. En qué putas siento... me metí. Perdón, el
1: lenguaje. <risa> aquí en exclusiva, revelándome nuestro podcast. Yo originalmente, creo que después de la primera lectura, yo dije, no sé cómo vamos a hacer esto. Aquí, en confianza, porque es un, era un gran reto. Yo decía, Juela, esto es un montón de texto. Y en ese momento no teníamos claro cómo iba a funcionar toda la, la dinámica con los sonidos, eh, le hacían falta un final a la obra en aquel entonces. O sea, para dar eh, un poco de
0: contexto, son, son, eran sí. 70 páginas de, de, de texto de cabeza hasta un pie. Era intenso, no, no, no hay mucha acción, es actores leyendo un guión en frente de la audiencia. Eso, eso es toda la obra.
1: Sí, entonces, creo que yo dije, me, me, claro, tuve miedo, tuve mucha incertidumbre, pero creo que también me retó a decir, bueno, entonces tengo que trabajar con mi equipo con el equipo para poder hacer un buen resultado
0: Otto, hoy queremos hablar en, a lo profundo, debería ser el, el, okay. el nombre de, de este show, a lo profundo eh, sobre, <risa> sobre actuar por medio de la voz, ya que vos tuviste eh, varios personajes con varias caracterizaciones sí. vocales diferentes, pero antes de hacerlo sí. les quería poner un pedacito de, de nuestro show para que entendamos <risa> un poquito el rango de voz que Otto tenía ahí vamos ahora damas y caballeros, tenemos una declaración especial de Amy McDonald, vicepresidente de operaciones de radio aquí en
1: CBS. Sí, eh, Hemos recibido la solicitud de la milicia de Trenton para poner a su disposición todas nuestras instalaciones de transmisión en vista de la gravedad de la situación y creyendo que la radio tiene la responsabilidad de servir en el interés público en todo momento, estamos entregando nuestras instalaciones a la milicia central de Trenton. Muchas gracias.
0: Otto, contexto, por favor.
1: <risa> bueno, eh, en ese momento estoy interpretando a Amy eh, McDonald. ¿Sí, verdad? Sí, correcto, correcto, muy bien. Eh, es la única intervención de este personaje en toda la historia, pero que me parecía simpático porque de verdad que yo trataba de jugar un poco como... Eh, es, ella está reportando que en estos momentos ellos están colaborando eh, en, con las instalaciones de la radio, porque obviamente hay una gran responsabilidad, pero que es irónico porque nosotros mismos, dentro de la, de la obra, estamos cuestionando esa, esa, esa preocupación, ¿verdad? Como que si de verdad se preocuparon de, de ayudarle a las personas, entonces. Creo que lo que escuchamos y que de verdad nunca me había escuchado <risa> haciendo esa voz y me parece súper interesante porque obviamente yo, yo de por sí tengo un, una voz aguda.
0: ¿Cuántas voces ¿cuántas personas estuviste, Otto? Uf, eso estaba está
1: tratando de hacer. principal, bueno, tenía al yo como actor, eh, el secretario del Interior, eh, tenía la voz del reportero tenía la voz de Amy tenía la voz de los gritos y tenía también no era una voz pero hacía el, el anuncio de Malboro participaba en el anuncio de Pro Shampoo y también al final salía de reportero pero Sí, o sea, pero llevamos más de
0: siete personajes con siete voces diferentes. O sea, imagínate, Exacto. me pongo en tus pies. El reto de, de, de caracterizar y no solo voces diferentes, sino que sexos diferentes. Acabamos de poner ahí mi McDonald, que era una mujer. Te voy a poner un pedacito del secretario del interior, tu parte preferida. Como una nación unida valiente y
1: consagrada para la de la tierra. Muchas gracias. Acabamos de escuchar al Secretario del Interior hablando desde Washington. Los boletines de información, demasiado numerosos para leer, se están acumulando en nuestro estudio. Un momento, por favor. Damas y caballeros, hemos logrado hacer conexión con nuestro equipo militar cerca de la zona donde el enemigo avanza vía teléfono. Conectamos ahora.
0: Alcance, 32 metros.
1: 32 metros.
0: Proyección, 39 grados.
1: 39 grados. ¡Fuego!
0: Las dos primeras voces que escucharon era Otto. Primero haciéndolo de secretario <risa> del interior y después haciéndole de el locutor en la radio. Otto, wow. explícanos un poquito de, de, de tu técnica. ¿Costaba cambiar okay. de voz? Costaba. Yo me acuerdo que hasta te... yo, yo, yo en un ensayo te pedí que te pararas en el otro micrófono para ayudar a la audiencia o ayudarte a vos incluso. Cambiar claro. de
1: voz. Claro. Bueno, que... yo creo que definitivamente dentro de los retos más grandes de todos los actores muchas veces en la voz particularmente en el Salvador creo que los actores hay hay una necesidad de formación de la de, de formación de la voz eh, creo que es un reto interesantísimo sin embargo creo que también y lo, y lo quiero decir públicamente que, que tuve mucha mucho apoyo y dirección también de parte de nuestro director Miguel Simán uh -huh. cómo te pago eh... eh. esto está molestando, estoy molestando. <risa> Voy a creo, eso, que, tranquilo. <risa> creo que era súper interesante que también dos cosas uno, que había mucha libertad creativa y que creo que también los espacios donde hay libertad es más fácil proponer creo que particularmente en mi caso entonces cuando yo, al tener esta libertad de verdad de decir, para proponerme entonces empiezo yo a investigar, yo de por sí trabajo mucho en los, en los resonadores de la voz para los que nos escuchan y que tal vez no están tan familiarizados con esto, los resonadores son ciertos lugares, especialmente huesos, si así lo queremos decir, eh, de donde nosotros colocamos la voz. Como por ejemplo, no es lo mismo que la voz con la que yo estoy hablando ahorita, que por ejemplo, ¿qué pasaría si empieza a colocar mi voz desde la nariz? Entonces, esa calidad de la voz, saber a dónde yo mando la voz, por así decirlo, eh, me permite a mí jugar con distintos registros. Algo que me pareció muy interesante que también, gracias a Miguel, eh, que también con un material que nos mandó genial, que hablaba también cómo de nosotros podemos modificar de la voz, es que la voz tiene ciertas características, tiene velocidad, tiene apertura, tiene un ritmo, entonces... Yo antes me preocupaba mucho porque pensaba que tiene que ser una voz completamente distinta a la mía y que nuestra voz siempre va a sonar como nosotros, pero que con estos detalles, por ejemplo, qué pasa si hablo más rápido, qué pasa si hablo más lento, qué pasa si hablo mucho más grave, de un otro resonador o oh, oh, un resonador más arriba. Entonces,
0: Yo creo que, perdón que ¿sí? te interrumpa, pero creo que tocaste un buen punto ahí, que no solo es cómo sí. modular la voz, sino que también es la velocidad sí. que la estás dando, porque al principio nos sí. trabábamos un montón porque pensábamos que para darle urgencia y del drama a la escena teníamos que, que leer 10 veces más rápido del de lo normal y, y nos fuimos claro. dando cuenta poco a poco que no, que uno no se entiende y dos, sí. es más la intención de lo que estás diciendo y cómo lo decís es más importante que la velocidad en que lo estás haciendo.
1: Totalmente. Y también manejar la tensión, porque a mí el que me pasaba en un monólogo súper chulo que yo tenía, que era cuando yo estaba en la azotea viendo cómo descubrí. Oh, qué
0: gracias por leerme la mente. Aquí lo tengo listo, así que te voy a interrumpir. Escuchémoslo <risa> okay. y después seguimos dándole con contexto. ¿Te parece? Sí, me encanta. Aquí estamos. Estamos en la azotea de, de Nueva York. Le estás haciendo de locutor de la radio y, y le estás actuando como que si estás... Siendo el locutor en la azotea y los marcianos están a punto de, de atacar Nueva York, ¿verdad? Sí. No le estoy dando justicia a la explicación, pero ahí va.
1: Están corriendo ese Lee's River, miles de ellos cayendo como ratas. Ahora el humo se está extendiendo más rápido. Ha llegado a Times Square. Las personas que intentan huir de él, pero, pero no sirve de nada. Están cayendo como moscas. Ahora el humo cruza la sexta avenida. Quinta avenida. 100 yardas de distancia. Son 50 pies. Estás escuchando una presentación de CBS por Orson Welles y el Mercury Theater on the Air en una dramatización original de La Guerra de los Mundos por H.G. Wells.
0: Ese fue Otto al principio y ese fue Otto al final también, haciéndolo de otro locutor en la radio. Eh, ¿Qué sentiste
1: al escucharla? Primera vez que la escuchaba, Sí, de verdad que de verdad que suena súper interesante. <risa> incluso, incluso suenan los matices, y creo que es el gran reto que nosotros buscábamos ver. Que también, cómo pudiéramos, eh, sí, soy yo, pero cómo también hacerlo sonar de distinta forma. Entonces, creo que también hay algo que es interesante es el juego de la pausa, el juego también de, de entender qué es lo que estoy diciendo, porque creo que había un momento en el que dijimos, bueno, no me funciona que yo siempre esté alterado, sino que también buscar como, bueno, cómo puedo también, la, a veces el miedo, o no siempre se demuestra en mi grito, sino que también está en la, la cadencia, en el en la tema de respiración, las pausas que hacen las personas, había todo un tema contemplativo, porque también es creo que el personaje del reportero está viendo cómo destruyen pues, la, la ciudad, entonces creo que también hay un momento en el que solo es como buena,
0: a lo que estoy viendo. Otto, qué buena explicación. Y no, no sé si, si tienes alguna recomendación que le podemos dar a la gente que está ocupando su voz. Todos ocupamos nuestra voz diariamente, pero sí. lo, los que ocupamos nuestra voz para contar historias. ¿Alguna recomendación técnica para poder actuar mejor con la voz? ¿Algo algo que te haya servido a vos sí. en tu preparación? Sí,
1: siempre hay algunos tips, vea, que yo creo que son súper importantes. Yo creo que también el manejo de la voz parte del conocimiento de tu voz. Yo creo que, particularmente, yo, en mi caso, que en algún momento negaba la, la calidad de mi voz, o por así decirlo, que yo de por sí mi voz es muy aguda. Entonces, yo en un momento la negaba completamente. No sé si ya te había contado eso. Eh, Me lo contaste,
0: mí, pero no tan así. No, no que dudabas sí, de yo, tu voz.
1: Sí, yo, yo, yo sentía honestamente que mi voz era para mí iba a ser un gran reto actuar en la vida, porque Dios dice mi voz es muy aguda, ¿qué va a pasar cuando yo también quiera hacer personajes más maduros ¿qué va a pasar también cuando yo quiera darle otras intenciones a los textos? Yo tenía mucho miedo, incluso cuando yo estaba en la escuela de teatro, yo me cuestionaba, chica, no sé si en realidad lo voy a hacer, hasta el día de hoy yo trato me cuestiono mucho el trabajo de mi voz, de mi cuerpo, pero particularmente la voz, porque el la voz también te comunica mucho, muchas veces creo que incluso lo que escuchamos puede ser hasta más fuerte muchas veces de lo que tenemos enfrente, entonces yo creo que el momento en el que vos aceptas tu voz, entendés las capacidades, las limitantes, creo que también hay un salto cualitativo, porque también es un trabajo ser más honesto con vos mismo, y la actuación es eso, ser honesto. En cine entonces, siempre decimos
0: que el audio es 60% de la película y en teatro, pues en exacto. esta obra lo acabamos de ver es, es lo mismo si, si, si no estás hablando bien, no te entiendes La atmósfera
1: exacto. Exacto. porque en este, en este caso, nuestras voces no solo había un tema interpretativo sino de atmósfera, entonces creo que por eso es que también era clave lograr lo que logramos creo que también otro dato que a mí me, me, me parece importantísimo eh, son dos cosas, me atrevería con mucho miedo a, digo, porque Está lo
0: que solo te has un montón de gente, tranquilo
1: <risa> porque lo que digo es que me ha funcionado a mí, sin embargo creo que hay muchas o sea, cada voz es distinta, entonces que también creo que hay muchas formas de abordarlo a mí particularmente me funciona mucho trabajar la respiración, que eso también lo he logrado también trabajar a través del, del canto ojo, que también creo que eso es interesante, la interdisciplinariedad, que es también como ejercicios vocales de canto me han ayudado a mí, porque para una buena interpretación de la voz hay que también calentar la voz. Eh, y algo que yo trataba de hacer mucho es, en, especialmente antes de salir en escena, ahorita en este, especialmente en la obra donde hablamos muchísimo, era también tener caliente la voz. No me um, quiero meter al
0: debate eterno, pero ¿vos crees que la gente yeah. puede aprender a cantar o eso lo sabes o no sabes? Y te lo pregunto porque lo, sí. lo has unido bastante bien con el contexto de que si, si cantar es lo mismo que hablar y, y actuar con, con tu
1: voz. Yo creo que todos, y si escuchar aquí, yo creo que todos podemos cantar. Lo que pasa es que algunos tenemos más o menos problemas con la entonación. Creo que eso es también como algo diferente interesante, como a veces no es la voz, es el oído <ríe> con eso lo quisiera resumir dos oídos,
0: una gran boca, control, dice le...
1: ajá, al, como el dicho ajá, a nivel de la voz, sin embargo creo que todo es práctica, pues yo creo que también lo, no es no fue la primera que encontramos las voces en la obra, no siempre fue a la, la primera semana de ensayo, sino que yo creo que incluso creo que yo me acuerdo de las primeras voces que hacía que terminaron siendo muchas, tal vez se transformaron, tenían siempre una misma esencia, pero que terminaron siendo distintas. Entonces, creo que también algo que es importante en el trabajo de la voz es confiar en el proceso, porque creo que hasta cuando lo ves dentro de un todo, ahí funciona. Yo incluso creo que, la, te lo, también te lo confieso aquí, con pensiones en, en el poster, yo en algún yo me sentía también un tanto frustrado al principio con la escena de... De la azotea, porque yo no sentía que yo se le estaba diciendo, y creo que fue hasta que entendí muchas cosas, como ejemplo, lo son, el silencio el, por la acústica misma del escenario, ya cuando estábamos allí. Entendí otros matices. O sea, que me están confesando
0: que hasta pararte sobre las tablas <risa> del escenario empezaste a actuar muy bien. <risa> claro, pues, no, pero mira, o sea, es que así es. Son dos, dos meses pues. de ensayo y uno, uno cree que desde el primer ensayo ya tiene que tener el personaje listo y no O sea, el ensayo está para que juntos vayamos claro. construyendo el personaje, construyendo la voz, probando cosas diferentes. Y, le, claro, y en mi opinión, bien. le pegaste súper bien. Y yo no sabía de estos tus miedos pero sí, te lo voy a decir, tú estuviste súper bien, ánimo, confianza, Gracias. que de la pr práctica y práctica, ahí vamos.
1: Sí, sí, creo, creo, creo que es importante que todos los actores y actrices somos como un material en bruto, creo que también es de trabajarlo, la voz, el cuerpo, creo que también eh, es importante el, el cuidado preventivo de la voz, yo particularmente creo que cuando estamos en función y para las personas que actúan, creo que es importante uno respetar la voz, es decir, saber también cuándo eh, ocuparla. Yo creo que particularmente cuando estás en, en temporada, el de pelo es de las cosas que más matan, eh, porque desencadenan muchas cosas, se seca la garganta, los ronquidos también. A veces el cansancio genera ronquido y el ronquido también genera eh, resequedad en la garganta. Entonces, yo creo que particularmente el, el cuidado preventivo de la voz tiene que ser. O sea, que, creo que no que...
0: Para resumírtelo rápido, si sí, sí, me permito, sí. nos está recomendando, dale, dale. uno, descansa la voz, cuídala. Sí. Y dos, no tengas miedo a experimentar y aprender a conocerla. Porque hasta que realmente sí. conozcas tu voz, vas
1: a poder empezar a jugar con ella. Sí, totalmente. Y creo que también es, es ser perceptivo y observador, porque y creo que con esto también un dato interesante, creo que una historia interesante también de contar, es que yo también en el texto había una pista que la voz, del por ejemplo, de el, del secretario del Interior estaba inspirada en el presidente eh, Teddy Roosevelt de los Estados Unidos entonces yo también me metí en la tarea como actor de investigar cómo sonaba la voz de Teddy Roosevelt y en, y pues encontré como el, este tono característico de cómo hablan los presidentes, porque en aquel entonces no, no había como tanto no sabíamos cómo hablaba el presidente pues solo lo escuchábamos en, 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 acababa de estar la radio pues. entonces recuerdo que también te enviaba audios a vos como mira, y estoy estoy probando esto va sonando esto entonces creo que también es interesante percibir, pues como saber cómo bueno, cómo sonaba esto. Obviamente no es recrear lo mismo, pero cómo lo puedo interpretar yo desde mi voz. Entonces creo que también son ejercicios interesantes, creo que es importante siempre estar, ser flexible, pues creo que estar abierto al ajuste y pasarla bien, porque creo que también por ejemplo hubo un momento en que dije bueno, esto ya es disfrutarla, particularmente el, las voces de eh, Amy, las voces del secretario del interior, al final también cuando ya trabajo con el, con el reportero creo que también es entender la salsa, ¿vea? como jugar con, con las voces y dejar contar la historia me encanta Otto, me encanta
0: gracias por todas tus recomendaciones las voy a poner en práctica todas las mañanas sí. cuando me bañe, te lo prometo <ríe> mira antes, ya para ir terminando Otto Rivera, sí. ¿cuál es tu siguiente proyecto?
1: Uf, ¿En qué estás trabajando? Eh, mira, contarte que me agarrás en cuarentena <risa> Entonces, igual eh, Algunos proyectos Por el momento eh, Están como en pausa Sin embargo les, les cuento Tengo eh, una obra de teatro de eh, La prevención del acoso sexual En la construcción eh, Que ya empezamos A mover esta obra Que es en comunidades principalmente fuera de San Salvador pero que siguen en marcha. Eh, con el proyecto Dioniso estamos aplicando a dos fondos para eh, dos obras, que en este caso no sabemos tampoco qué va a suceder después de esto, eh, pero tenemos como ahorita encajonados esos dos proyectos que si logramos que salgan, pues estaríamos viendo de hacerlos a finales de este año, así que pendientes de eso. Y también. Eh, Estamos a punto de empezar también un proceso de montaje con Lolec de un musical que todavía es secreto, que no les puedo contar.
0: Ah, eh, pero ya sabes, muy bien.
1: Ajá, pero ya, ya, estoy, ya, hoy ya estoy al tanto de cuál va a ser, entonces que también eso empezar a mediados de año para irlo presentando al final del año.
0: Me encanta, o sea que tres obras de teatro de que esperamos de que si nos sacan de cuarentena esperamos y el mundo mejora.
1: La y también esperamos ver. más proyectos con Black Coyote. ¡Me ¿verdad? encanta! <risa> Otto. Muchas, muchas mucha gracias por, por tu
0: tiempo. Eh, gracias, gracias a vos, Miguel. Gracias por animarte.
1: Gracias a ustedes que nos escuchan. Perdón que nos hemos tardado un montón, pero... No, hombre, estoy interesante. Al final del post.
0: <risa> gracias por tu tiempo. Voy a regresar a hacer absolutamente nada, porque estamos en cuarentena. <risa> Otto, gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias, Miguel! ¡Nos vemos! Hey, mi nombre es Miguel Simán, para todo Black Coyote no dejen de visitar nuestra página web blackcoyote.com Y denle en subscribe a este podcast porque no tenemos nada que hacer y vamos a seguir grabando Muchas gracias y gracias Otto, nos vemos